0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast jetzt anhört. Deswegen habe ich gedacht, ich erwähne mal alle Tages- und Nachtzeiten. Und ich darf mich jetzt wieder austoben heute mit dem Gerald Lemke. Und zwar geht es heute um künstliche Intelligenz im digitalen Marketing. Spannend.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Hallo Thomas, ich grüße dich. So, alle Wochen wieder. Heute bist du wieder zu Gast. Heute mit dem, ich glaube gerade so dein, soll ich sagen, Herzensthema, hört sich blöd an, ja, aber irgendwie so auf jeden Fall Leidenschaftsthema, künstliche Intelligenz. Da bist du gerade sehr aktiv. Sag nochmal zwei, drei Worte zu dir und dann steigen wir wie gewohnt ins Thema ein.
1: Okay, also ich arbeite hauptberuflich an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und bin da Professor für Medienmanagement und digitale Medien, leite auch denselbigen Studiengang und da bilden wir junge Leute halt für die digitale Welt und die digitale Transformation aus, arbeite da mit sehr vielen dualen Partnerunternehmen zusammen, habe also ganz viel Einblicke in die Praxis und ja, und unsere Absolventen oder meine, die landen dann in der Regel im Marketing. Und ja, und das ist dann schon die Brücke zu unserem
0: Thema hier. Mhm, alles klar, super. Du hast ja jetzt auch ein Buch rausgebracht, ne? Das passt ja auch ganz gut, oder?
1: Ja, ja, genau. Und zwar diese ganzen Diskussionen mit Marketingleitern, Marketingmitarbeitern und diese unzähligen Projekte, die wir ja machen, sowohl an der Hochschule dann mit den Partnerunternehmen gemeinsam, ja, die zeigen, gerade in der Corona-Zeit, ah, da ist äh, mit dem digitalen Reifegrad noch viel Luft nach oben in den Marketingorganisationen. Und mich hat interessiert, warum das so ist. Dass es in der gesamten deutschen Wirtschaft so ist, wissen wir alle und hören, lesen das tagtäglich. Aber jetzt gezielt in den Marketingfunktionen, das war mir doch etwas neu, war ich auch überrascht. Naja, und die Gründe sind vielfältig. Eines der Gründe ist, dass dieser digitale Reifegrad, also das Verständnis von Technologien im Einsatz der eigenen Arbeit bei vielen eigentlich überhaupt gar nicht vorhanden ist, was mich überrascht. Gerade die, die im Online-SEO-Marketing unterwegs sind. Zweiter Grund ist, dass natürlich die Technologien meistens auch nicht so richtig funktionieren. Gerade heute Morgen schrieb mir wieder einer, sagte, ja, was du da machst mit deinen Tools, mit deinen KI-Tools, das ist ja alles ganz nett. Aber ich will das dann installieren dann kriege ich schon fünf Federmeldungen und dann stürzt mein Rechner ab und habe schon keine Lust mehr. Also ja, diese Schattenseiten gibt es natürlich auch, betrachten wir auch. Und ja, aber im Wesentlichen versuchen wir den Marketingleuten sowohl im Reifegrad als auch in ihren Kompetenzen unter die Arme zu greifen. Und vor allem auch gemeinsam mit unseren Studierenden die neuen Technologien und digitalen Medien zielorientiert
0: einzusetzen. Vielleicht nochmal so als kleiner Blick zurück. Ich erinnere mich, das muss so, weißt du, ob du das auch noch weißt, mittlerweile schon wieder fünf Jahre her, 2017, 2018 gewesen sein. Da ging durch die Presse, Zalando entlässt 250 Mitarbeiter im Marketing. Die werden durch KI ersetzt. Ich weiß, ob du dich da erinnerst. Natürlich. Ja, natürlich. Da haben sich einige gefragt, wir haben noch nicht mal ein Marketing, ja. <lacht> Und die ersetzen das Marketing schon mit künstlicher Intelligenz, ja. Also, ja, also das kann man sich überlegen, wie weit oder, also du hast ja jetzt vom Reifegradmodell gesprochen, wie weit vereinzelt ich sage absichtlich vereinzelt Firmen in Deutschland schon unterwegs sind und vor allen Dingen was aber dann schon fast tragisch ist wie weit hinten andere Firmen sind.
1: Ja klar, also die da gibt es Spreu und Weizen wie das immer in der Natur, in der Agrokultur ja auch so ist, Und aber wir haben in der Tat da ein Missverhältnis also wenige sind vorne schon ganz ganz großweg in Richtung Big Data KI-Anwendungen, Predictive Designs und so weiter und so fort andere machen ihre Newsletter immer noch irgendwie mit einer Excel-Datenbank, mit Excel 4.0-Version. Und ja, und da gibt es ein großes, ja, ein großes Missverhältnis. Ja, also es gibt auch immer mehr, natürlich auch gerade aus dem Mittelstand, die haben großes Interesse an diesen neuen digitalen Medien und vor allem dann auch an den KI-Tools. aber die wollen das nicht verstehen wollen, sondern die wollen es einfach nur anwenden. Und das ist der Unterschied. Große Konzerne wollen es verstehen wollen, weil sie dafür einfach achtstellige Budgets auf den Tisch werfen im Jahr. Und der Mittelständler möchte dafür 100 Euro im Monat zahlen. Selbst das ist schon zu viel. Und dann möchte er einfach auf den Knopf drücken, und dann muss es funktionieren. Und diese Erwartung, ja, diese Erwartung zu pflegen, da ist die Softwarebranche noch ja in weiten Teilen noch entfernt. Na, und deswegen haben wir das Buch geschrieben, Smart Marketing mit künstlicher Intelligenz. und Jetzt ganz jung auch das Startup vorgestellt mit der KI-Toolparty.de, wo wir genau die Tools heraussuchen, geprüft haben, getestet haben, die auch wirklich damit Knopfdruck viel Produktivität bringen.
0: Aha. Das finde ich auch spannend. Da können wir gleich nochmal einsteigen. Vielleicht nochmal so ein kleiner Einstieg von mir. Es gibt da so diesen schönen Spruch von Henry Ford. Ich gebe zweimal 50% für meinen Werbung ich sag mal Schrägstrich Marketing aus. Eine Hälfte ist zum Fenster hinausgeworfen. Ich habe nur ein Problem. Ich weiß nicht, welche Hälfte. Ja, und das nehme ich immer gerne als Intro und sage okay, diese ganze Analytics, diese ganzen Tools. Da gab es auch die letzte Studie, die ich da gesehen habe. Die ist leider schon von 2015. Die hat so prognostiziert, dass circa 10 bis 15 Prozent des Marketing-Budgets für Tools ausgesetzt werden. Und wenn ich das jetzt mit Henry Ford vergleiche, dann mache ich quasi aus den 50 Prozent, mache ich, ja, mache ich null und damit habe ich 15 also 15 Prozent gebe ich aus für die Tools und die anderen 35 Prozent, die nutze ich wie die ersten 50. Also auf Deutsch, ich habe dann einen extrem gut zielorientierten Einsatz meines Marketingbudgets. Das ist einfach in meinen Augen relativ einfach reduzierbar ja, auf den Sachverhalt, ja.
1: Ja, in der Tat. ne. Und wir erleben ja das auch in den größeren Unternehmen, also alles so ab 500 Mitarbeiter aufwärts im achtstelligen Umsatzbereich, ja auch immer stärker in diese Automatisierung von Abläufen im Marketing und Vertrieb gehen. Ne? Also wohl denen, die ausschließlich von einem Online-Shop leben. Die sind zur Automatisierung verdammt quasi. Das geht gar nicht anders. Aber die meisten in Deutschland zumindest haben ja immer noch ein industrielles Geschäft, ein B2B-Geschäft oder ein erklärungsbedürftiges Dienstleistergeschäft. Und da ist es mit der Automatisierung nicht so einfach. Ne? Also mein Shopify aufsetzen und dann die ganzen automatisierten Workflows anzubinden, funktioniert bei vielen eben nicht. Da fehlen die Anwendungen. Dann muss man halt gucken, okay, an welchen Arbeitsprozessen können denn solche Tools dich wirklich unterstützen? Ich nehme mal so ein Beispiel. Wir waren ja beide auf der OMR, den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Jetzt vor hm, zwei Wochen schon wieder her, ne? da habe ich Handy ganz viele Fotos gemacht. Und irgendwie sahen die Fotos alle ganz gleich aus. Alle hatten den gleichen Hintergrund, die gleichen Farben. Das lag einfach an dem Interieur der Hallenausstattung. Alles sah gleich aus und ich konnte einfach kaum den Redner oder die Person, die ich fotografieren wollte, freistellen. So, jetzt gibt es natürlich Apps und alles Mögliche zum Freistellen von Personen auf dem Handy. Die funktionieren mehr recht als schlecht. Aber wenn du jetzt auf dem Desktop dich bewegst, also in der, sage ich mal, semi-professionellen und professionellen Arbeitsumgebung, dann gibt es wirklich KI-Tools, die machen dir unfassbare neue Fotos daraus. Ja? Und die habe ich dann auch für meine Social-Media-Arbeit genutzt. Ne? Also, dass ich einfach meine 70 Fotos hochgeladen habe. Die haben mir das entsprechend innerhalb von einer Minute alles freigestellt. Also in so einem Bulk verfahren geht das dann, ne? also viel hochladen ein Arbeitsablauf, alles eine Wirkung. Und dann habe ich die für mich passenden herausgesucht, teilweise Hintergründe verändert oder auch an die Person, die ich fotografiert habe, auch geschickt und sagte: Ich, das war auf der OMR. Ich sage, ja, guck mal, wie toll du da aussiehst, ja. Ja, okay. Also sowas beispielsweise. Also ich will mal schnell irgendwie einen Social-Media-Post machen. Ich brauche mal schnell ein neutrales Bild oder ein Bild, wo vielleicht dann nicht irgendwie oben irgendwie ein großer Scheinwerfer runter auf meinen Kopf scheint. <lacht> so ein Beispiel hatte ich auch. Die KI rechnet dir das alles raus, macht wundervolle Fotos und dann kannst du die sofort verwenden. Ja.
0: Machen wir einfach mal so eine kleine ROI-Betrachtung. Also in meinem ersten Leben war ich ja Marketingleiter. Wir haben damals... Jetzt ist kein Witz, aber dann hat man einfach mal so die, die Relation. Also es also ist wirklich schon lange her. Ich sage es jetzt nicht wann, aber schon wirklich sehr, sehr lange. Ich weiß nur noch sehr, sehr genau. Wir haben damals fürs Freistellen eines Fotos 100 DM bezahlt. ja. Und dann war es aber so, dass das Foto schon als Freisteller fotografiert wurde. Das heißt, wir mussten bei der Fotoregie dem sagen, das gibt einen Freisteller, das gibt einen Freisteller und so weiter. Dann hat er das abfotografiert und dann ging das dann in die Grafik und die hat es dann bearbeitet. Und da haben wir also wirklich... Unmengen an Geld gelassen, ja. So die nächste Stufe war dann, da habe ich ein Medienunternehmen beraten, das ist dann schon ja nicht ganz so lange her und die haben dann zum Beispiel für einen Freisteller 25 Euro verrechnet für die Kunden. Also sind wir schon mal bei der Hälfte. Dann haben sie gemerkt, okay, das ist also für uns keine wertschöpfende Tätigkeit, ja. Also unsere Leute sind im Grunde genommen viel zu teuer, um das zu machen. Also haben sie sie dann, ich weiß nicht über Fiverr oder so gemacht, ja, für 5 Dollar, ja, und das war so die nächste Stufe, also die, die haben dann sich überhaupt nicht mehr überlegt, ob sie das selber machen, das ging dann alles sofort an den externen Freelancer und äh, wie gesagt 5 Dollar und jetzt kommst du, jetzt hast du ein Tool im Einsatz, was ein paar Euro kostet, vielleicht kannst du es sogar auch projektbezogen nutzen, du mietest das für 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Oder für einen Job, ja, sagst du, du bezahlst 20 Dollar und haust da 200 Bilder hoch und ich sag mal, fünf Minuten später sagt er, stehen zum Download bereit.
1: Genau so läuft das, ne? Du machst dann halt in der Regel den Monatsabo zwischen 5 und 30 Euro, kriegst du die meistens und dann hast du das Thema erledigt. Ne? Kannst also viel denn damit rumspielen, mindestens einen Monat. Und bei denen, die ich häufiger brauche, habe ich Jahresabos. Und gut, bist du auch irgendwo bei 1000 bis 2000 Euro Jahreslizenzen. Aber damit mache ich alles, was ich brauche. Ja, ich habe denn da die KI-Tools und da kippe ich alles rein. Und dann ist das, da brauche ich nie wieder anfassen und nachbearbeiten.
0: Ja, das ist es ja. Du hast keine Baustellen. Das kennt man ja sonst. Also ich sag mal, Korrekturen gehen auch gegen Null. Vielleicht kannst du da deine Tonality und dein CI einstellen, dass du sagst, okay, wir möchten eher warm Ton, eher ein bisschen rundlicher und so weiter. Ja, und dann wird es halt dann so gemacht und das kalibrierst du einmal und dann ist fertig, ja.
1: Genau, und dann kannst du dir auch Bearbeitungsmechanismen einstellen, dass wenn solche Fotoaktion wiederkommt, dann tue das und das, ne? Also dass dann also auch die Einstellungen quasi gespeichert werden. Also da ist viel, viel Luft nach oben. Man muss natürlich einerseits auch sagen, neben dem kleinen Invest brauchst du auch einen Zeitinvest. Also zu gucken, dich einzulocken, das Payment zu machen, erstmal das Tool auch kennenzulernen. Da brauchst du schon ein bisschen Zeit. Wir reden da aber wirklich von 10 bis 30 Minuten. Sie laden aber auch wirklich dazu ein, erstmal gar nicht viel zu lesen, sondern einfach gleich sofort zu tun. Ne? Also beispielsweise, ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Ich brauchte heute Morgen ein Logo für einen neuen Newsletter. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwie so, oh, das Schlimmste ist Logoentwicklung. Ja. Also wirklich. Das ist ja die Königsdisziplin im CI. Ne? Und naja. und dann dachte ich, ja, gut, dann nimmst du einmal mein Tool, habe ich mir ein paar Vorlagen angeschaut, hier ein bisschen ein paar Keywords reingegeben und schwuppdiwupp. Hatte ich denn einen Toolvorschlag in zig variationen Ich habe jetzt einfach den genommen, den ich jetzt gefunden habe. Gib zu, den hätte ich mir einen Lebtag manuell gar nicht ausgedacht. ja Aber ich finde das einfach gut und jetzt gucken wir mal, wie die Community darauf reagiert. Auf jeden Fall war das Ding innerhalb von zehn Minuten fertig und erledigt. Und dann brauchte ich es nur noch mit einem anderen Stockbild, dann nur noch miteinander verquicken. Gut, das mache ich jetzt manuell, das ist kein Hexenwerk. Und äh, schwuppdiwupp war auch der Header fertig. Also relativ einfaches Zeugs mit großer Wirkung, so hoffe ich natürlich auch, aber das sind nur kleine Beispiele. Wir reden jetzt nicht von den großen Beispielen. Ne? Bisher eigentlich nur für den einzelnen Mitarbeiter, der da auch sitzt, so wie ich morgens. Und hat irgendwie so, jetzt brauche ich mal schnell was. Mein Chef drückt von hinten oder der Kunde drückt. Ah, wo soll ich das jetzt herkriegen? Und ah, nee. Und dann brauche ich eigentlich zwei Wochen dafür. Ach, ich gebe es der Agentur und die macht das für 15.000. Und dann wundern wir uns alle. Ah, und dann die Testschleifen und Feedbackschleifen mit der Agentur. Ne, Das kennst du auch alles zu Genüge. Das macht dich ja wahnsinnig. Ja. Also bei der Arbeitsflut heute nein. In zehn Minuten war das Logo fertig, Punkt, aus, fertig.
0: Also mein Feedback jetzt an dich, für die, die es sehen. Wir können ja mal einen Link reinmachen in die, in die Shownotes zum Newsletter. Also mir ist es aufgefallen, sieht sehr herrschaftlich aus, ja, sieht groß aus. Also ich finde, es äh, hat was, ja, hat wirklich was. Und ich wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen, dass du es selber gemacht hast, sondern es sieht aus, also groß, ich kann, würde auch sagen groß aus als ob das jetzt irgendwie in der Agentur gemacht ja Also, boah, jetzt haut da wieder einen rein, so <lacht> nach dem Motto. ja Also, also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Was mir gerade aufgefallen ist, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen einsteigen. Wir müssen vielleicht auch unterscheiden zwischen so persönlichen Helferlein und Unternehmenshelfer im KI. Also was mich so bewegt ist zum Beispiel, ich hatte schon, es gibt ja immer so in Anführungszeichen positive Querulanten, ja, ich hatte zum Beispiel schon immer mein Toolset, egal wo ich gearbeitet habe, ja, ich habe es immer irgendwie hingekriegt, dann das Zeug zu installieren, ja, sei es irgendeine Synchronisation oder, ja, oder, oder irgendein Abgleich oder ich weiß nicht was, also ich habe immer mein Toolset dabei gehabt, ja, das fing beim Norton Commander an, also die, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, ja, also hervorragendes Tool zum Kopieren und zum Abgleichen und Dubletten und was weiß ich, ja. Aber das ähm, ist schon
1: lange her, Thomas. Das, schon, das,
0: das, ist, das, das ist schon sehr lange her, ja, das aber ist echt lange her, das war ja. schon das war schon mega, mega leistungsfähig und es sind zum Beispiel damals Sachen drin gewesen, die ich heute immer noch vermisse. Ja, also oder zumindest weiß ich nicht, ja, aber schon ganz, ganz alte Kamellen, ja. Und also persönliches Toolset, firmenunabhängig in Anführungszeichen und dann die unternehmensweiten Lösungen.
1: Genau, also für die unternehmensweiten Lösungen, da wird es dann richtig spannend. Das sind denn die angesprochenen größeren Softwarelösungen. Ne? Also eine kennt jeder, es ist SAP r 3 Das ist so etwas aber die arbeiten weniger jetzt mit KI, äh, auch schon, aber noch weniger in der R3-Lösung jedenfalls. Aber man spricht von sogenannten Middleware- Lösungen dabei. Das sind Software, das ist eine zentrale Software, die eigentlich kaum eine Funktionalität hat. Die hat nur eine Funktion, verschiedene Microservices miteinander zu verbinden. Ein Microservice kann sein beispielsweise das Erfassen von E-Mail-Adressen von Internetseiten beispielsweise. Ja, also man sucht sich ein ganz spezielles, KI-gestütztes Tool, das nichts anderes macht, als E-Mail-Adressen von Webseiten zu sammeln. Also natürlich legal, ne? Egal sammeln. Und es kommt ja darauf an, nach DSGVO, was denn mit diesen Adressen passiert. Sammeln darf man. Das ist kein Problem. Und diese KI macht dann während des Sammeln, strukturiert die auch gleich. Prüft die auf Validität? Also ist das auch eine echte? Funktioniert die auch wirklich? wenn dann halt bestimmte technische Abfragen gleich gemacht an den E-Mail-Account, Host und so weiter und so fort. All das kann so ein spezielles Tool machen. Oder man macht ein zweites Tool, dass man sagt, okay, man schließt das an ein Product Information System an, sogenanntes PIM. Das dann also so beispielsweise Veränderungen in Produkten, Stichwort Preise, gleich auch online ausspielt. Das ist auch denn ein spezielles Tool. Ich weiß, so Shopify und Co. machen das auch, haben das integriert. Aber man kann beispielsweise auch das Newsletter ausspielen. Wenn ich jetzt Newsletter regelmäßig ausspielen will, so einmal die Woche oder einmal am Tag vielleicht sogar oder bei so besonderen Preisangeboten, das auch wieder mit einem Microservice-speziellen KI-Tool verbinden. Und das alles wird zusammen angeschlossen wie so ein Lego-Kasten an so eine Middleware-Software. Eine der Bekannteren, zumindest im deutschsprachigen Bereich, ist Make, M-A-K-E. Make ist so eine typische Mittelsoftware, mit der kann man äh, sowas machen unendlich. Ich will keine Werbung machen, aber ich arbeite selber auch mit der Software. Hat unendlich viele APIs, also offene Schnittstellen. Da kannst du alles dran schrauben, was es eigentlich auf dem Markt gibt. Ja. Und ja, und dann musst du eigentlich also mit der Maus einfach so ein paar... Abläufe einfach zusammenschieben, das kennen manche von Mailchimp schon, wenn sie so Marketing- und Sales-Funnel basteln und dann läuft das auch so. Und dann hast du deinen Webhook und der funktioniert immer dann, wenn er einen Träger kriegt. So, also wenn eine neue E-Mail auf einer Internetseite gefunden ist, wird ein Trigger losgetreten, aha, validiere das, mache das damit, gucke, ob der im Shop schon was gekauft hat, ist er überhaupt in unserer SAP-Datenbank schon drin, ist er im CRM drin, wenn nicht, schicke ihm ein opt opt in für das CRM, wenn bestätigt, dann passiert dies, das und so weiter. Also das sind dann diese sogenannten Webbooks und das ist, das ist die Gegenwart schon, aber vor allem ist es die Zukunft. So wird es funktionieren. Ja, und die Technologie, die dahinter steckt, ist in der Regel auch bei KI-Tools im Übrigen, auch eine No-Code-Technologie, wo also Anwendungen schon so benutzerfreundlich gebaut sind, dass sie, dass du als Nutzer überhaupt keine Codierung mehr brauchst. Ein Beispiel vielleicht noch, Wix.com. Kennen ganz, ganz viele, wer auf also WIX, also Wix.com geht, Homepage erstellen, Datei neu, will ich blau haben, fertig machen, das Ding ist fertig. Ist genauso eine No-Code-Anwendung.
0: Also, die haben extrem zugelegt. ja. Ich hatte die so ganz am Anfang mal auf dem Radar und dann so ein bisschen aus dem Auge verloren und habe dann, neulich habe ich es da mal gesehen, da habe ich gesagt, boah, die haben brutal aufgeholt zu den anderen. ja. Also haben richtig Gas gegeben, ja. muss man, muss man echt sagen. ja.
1: Brutal, weil die von Anfang an auf eine No-Code-Technologie gesetzt haben und damit vor allem das Homepage-Geschäft einfach unendlich schnell skalierbar gemacht haben. Ne?
0: Ja, absolut. Also sicherlich ein, eine spannende Story, ja. Ja, jetzt haben wir mal Einblick bekommen in ein paar Tools. Wie viel sind in deinem Buch drin?
1: Also im Buch haben wir 50 Use Cases mit mindestens 50 Tools beschrieben. Das sind insgesamt 120 Tools, weil wir auch Alternativen zu unseren Favoriten angeben. In dem Portal sind deutlich mehr. Da haben wir über 200 KI-Tools drin, kommt auch jede Woche immer Neues dazu, die wir auch testen. Und der Christopher, mit dem ich das ja mache und das Buch auch geschrieben habe, auch da ganz mega engagiert ist. Ja, also das wächst und wächst und wächst. Und es ist ein unfassbar spannendes Thema, wo wir jetzt sicherlich noch so ein bisschen Early Adopter sind. Nicht bei Tool-Datenbanken generell fürs Marketing. Da gibt's schon einiges. Ne? OMT macht da was, OMR macht da was und so weiter. Sind auch schon ein bisschen länger und wuchtiger auch am Markt. Aber es gibt nichts im Bereich KI-Tools. Da sind wir absolut unique.
0: Ja, in der Nische, ja. Also das lohnt sich auch, das wirklich mal anzuschauen, ja, auch das Buch auch mal durchzublättern bei Amazon oder wo auch immer, ja, also bei mir liegt es auf dem Tisch, ich arbeite es gerade durch, ja, also mein Anspruch ist wirklich mal auch jedes Tool mal anzuschauen, ich sehe natürlich auch nochmal Feedback. Ja, vielleicht kann ich dann auch schon am 16.09. bei dem Digital Breakfast, was wir dann gemeinsam machen, auch schon ein bisschen diskutieren, also bis dahin dürfte ich schon das ein oder andere Tool auch mal angeschaut haben, wahrscheinlich gibt es dann schon 50 neue bis dahin. <lacht> ja, Gerald, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wir haben einen kleinen Einblick gekriegt. Ich denke, wir werden noch einiges mehr von dir dann live sehen. Das lebt natürlich auch von Live-Demos und so weiter. Darauf freue ich mich. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleib gesund und munter und ja bis zum 16.09. dann. Ne? Tschüss.
1: Super, ich freue mich, Thomas. Dankeschön. Tschüss.